0: I det her studie sidder jeg selv, Dagmar i Østergaard, sammen med Jakob Grosen. Vi beværter Radio 4 morgen i dag frem til klokken 9.
1: Det gør vi, og lad os lige få den her på. For som du har hørt i nyhederne lige før med Henrik Møring, så øh, er der landet en sidste aftale om yderligere genåbning i nat. Og baggrunden er blandt andet, at der er godt styr på epidemien, øh, Kontakttallet er beregnet til 0,8%. På den måde er epidemien aftagende lige nu, og mere end halvdelen af den danske befolkning over 16 år har nu fået mindst et stik med en coronavaccine.
0: Så nu åbner Danmark altså mere op, og sådan her sagde sundhedsminister Magnus Heunicke i nat efter 12 timers forhandlinger.
1: Altså alt
2: det, vi har sukket efter øh, og håbet på kunne lade sig gøre, så kan det kun lade sig gøre, fordi vi har så stærk kontrol med epidemien og fordi vi har nogle tal, som faktisk er super gode. Lave indlæggelsestal, lave smittetal og en fuldstændig minuteriøs kontrol med øh, varianter og de forskellige former for øh, epidemi, som, som kører gennem vores samfund. Så øh, det er en stor indsats, øh, som Danmark har, har, har gjort for at nå hertil, og vi glæder os alle sammen til at kunne nyde frugterne af den kæmpestore indsats.
3: Ja,
0: og de frugter, dem skal vi altså også lige kort omkring her. Det handler blandt andet om, at man kan droppe mundbindet mange steder fra på mandag, undtagen i den kollektive trafik. Bare spisesteder, de må fra i morgen holde åbent til midnat. Og så kan der også lukkes 25.000 tilskuere ind til EM-kampene i København, der snart løber af stablen.
1: Og det er interessant, fordi der har jo stået nogle mennesker, som har igennem lang tid har arbejdet på at sikre sig billetter til Danmarks EM-kampe. Blandt andet gennem sådan en lojalitetsaftale hos DBU, hvor man har købt billetter gentagende gange og har meldt sig ind i fanklubben osv. I år et år er der nogen, der har haft billetter, som så blev aflyst for nylig. Og det er jo så også nogen, der har skulle rejse langvejs fra havde bestilt hotel og alt muligt andet. De mennesker kommer nu alligevel til måske at kunne købe billet. Igen. Det er i hvert fald, ja. <laughs> Og det er så det, der bliver framet som gode nyheder. Det er det jo også, men det er jo på en bagkant, der har været noget rodet. Det er en historie, vi prøver at stikke snuden i her til morgen.
0: Det er det i hvert fald. Og hele den her genåbningsplan, det er altså noget, som, som kommer til at, at fylde her til morgen. Og der tager allerede sms'er ind på 14.24'eren. Brune han har skrevet ind, God morgen genåbningsaftale, vers 7,28. Hvis I her til morgen har en nuværende eller tidligere politiker igennem, synes jeg, det kunne være mega interessant at høre, hvordan man kan forhandle 12 timer i træk, når så relativt få punkter skal forhandles i hus. Jeg mener, sidder man bare til sidst sidder man til sidst bare hinanden ud. Jeg gætter på, det handler om at man bare sidder der og kigger lidt på hinanden.
1: Det, det kunne noget tyde på. Jeg så, at Magnus Højnæk, sundhedsministeren, lagde et billede op af Dansk Folkeparti's formand, Christian Thulesen Dal, hvor han sad i en luftskagt, fordi de har siddet i et meget lufttæt rum, <laughs> som åbenbart har været meget varmt. Og det kan jo også godt være en forhandlingsstrategi at sikre sig, at vi sidder i det varmeste lokale, vi kan finde i den her bygning. Så Christian Thulesen Dal havde sat, sat sig i en ventilationskanal.
0: Og man kan sige, at de så i hvert fald ganske trætte ud, de folk, der kom ud fra forhandlingslokalet her tidlig i morges. Det var altså klokken lige efter fire i nat, de, de præsenterede de her planer, der nu ligger fremadrettet. Og det her spørgsmål med, hvordan kan man forhandle 12 timer i træk, det er jo faktisk noget, vi kan smide videre til nogle folk, vi har med her til morgen på genåbningsaftalen. Vi har blandt andet Mette Abilgaard med, som er politisk ordfører for Konservativ. I den her time og i næste time, der har vi Peter Velblund med, som er coronaordfører for Enhedslisten.
1: Det og meget mere. Der er cyberkriminalitet, der er øh, forurenet drikkevand, der er EM i fodbold og coronasituationen, meget andet her i programmet. Hvor Dagmar i e. Møstergaard, jeg er på god snab på plads. Godmorgen. Godmorgen.
0: Ja, vi starter med den her øh, cyberkriminalitet, fordi øh, ingen strøm i stikkontakterne aflyste operationer. Hackerangreb mod øh, det offentlige kan altså have nogle øh, ganske alvorlige konsekvenser, og derfor så sætter regeringen nu en halv milliard kroner af til at styrke IT-sikkerheden hos danske myndigheder og virksomheder. Og der er blandt andet planer om et såkaldt cyberhjemmeværn under forsvaret, som skal kunne hjælpe hvis myndigheder rundt om i landet de bliver ramt af hackerangreb. Og nu kan vi sige morgen til dig, Morten Lundgård. Godmorgen. Godmorgen, IT-direktør i Region Syddanmark. Og det er jo blandt andet jer i regionerne, der kommer til at blive til tilgodeset af cyberhjemmeværnet her. Sådan et tiltag, det kan jo blandt andet sikre, at hospitalerne de, de rent faktisk virker også, selvom man bliver ramt af et, et, et angreb. Hvad siger du til det her tiltag?
4: Jeg synes sådan helt generelt jo, at det, hver gang vi ser sådan nogle initiativer, som skal kunne hjælpe os og andre af de uh, offentlige myndigheder, der har uh, med den sundheds- eller den samfundskritiske infrastruktur at gøre. Det er jo altid positivt. Uh, cyberhjemmeværende, uh, sådan helt specifikt, der tænker jeg, at uh, det er nok lidt tidligt at udtale sig om, præcis hvad de kan, uh, kan hjælpe os med. Vi har nok brug for at se det udmønne sig lidt med i praksis. Uh, det er i hvert fald uh, sådan, at uh, hvis man kigger ind i den relativt komplekse IT-infrastruktur, vi har på et uh, sygehus i i sundhedsvæsenet, så kræver det ofte en, en ret indgående viden om, om det, for at man faktisk kan håndtere et, et cyberangreb på den rigtige måde. Og der mangler vi nok også i det her udmøndte i praksis, før vi sådan for alvor kan udtale om, om de kan sættes ind i den slags situationer, eller om det er nogle andre situationer, man principielt har tænkt, at de skal bruges i.
0: Så, så i udgangspunktet er det sådan set et ganske udmærket tiltag, men der gemmer sig altså også et men i, at man har brug for at se, hvordan det rent faktisk kommer til at, at foregå.
4: Jamen, ikke bestemt. Altså, det vi øh, også læser i det her initiativ, er jo, at øh, man lægger op til sådan et rejsehold øh, med specialister øh, fra, øh, fra Center for Cybersikkerhed, som kan komme ud øh, i de tilfælde, hvor vi er øh, blevet angrebet. Og, øh, og sådan et initiativ, for eksempel, jamen, det er jo øh, kærkomt, øh, fordi øh, de her specialister inden for Cybersikkerhed, dem er der ikke så mange af, og de er svære at få fat i. Vi er heldige selv at have nogen, øh, men øh, står vi i en, i en pressesituation, så det at få nogle virkelig dygtige specialister på besøg, det kunne jo absolut hjælpe i sådan en, en sådan situation.
0: Hmm. Tilbage i 2017, der blev det engelske sundhedsvæsen hårdt ramt af et hackerangreb, og engelske medier de rapporterede dengang, at patienter fik operationer aflyst, og at angrebet blandt andet ramte røntgenbilledsystemer testresultater, telefoner, personsøger og så også administrationssystemer over patienterne. Og cyberhjemmeværnet her i Danmark, det skal altså ligge under det eksisterende hjemmeværn og skal bestå af frivillige med kompetencer inden for, for IT-sikkerhed jo. Og værnet skal sikre, at der er kompetencer i hele landet, hvis Danmark nu skulle blive ramt af et angreb, der så altså lukker vigtige infrastrukturer ned. Og forsvarsministeren vil netop gerne have, at kompetencerne bredes ud i hele landet. Hun siger, jeg vil rigtig gerne, at vi har cyber, cyberhjemmeværn i alle lands dele, for de cyberkriminelle er fuldstændig ligeglade med, hvor man fysisk befinder sig. Hvis for eksempel den lokale elforsyning bliver ramt af hackerangreb, kan cyberhjemmeværnet hjælpe Center for Cybersikkerhed, sagde Trine Bremsen altså i TDR øh, i går. Morten Lundgaard, IT-direktør i Region Syddanmark, hvor stor er den her trussel mod jer?
4: Den er, øh, den er stor, og den har været voksen over de senere år, og derfor øh, er det klart, at, at, at vi skal tage alle de forholdsregler, vi kan øh, komme til i forhold til både at kunne øh, forebygge, og hvis det sker, kunne opdage og efterfølgende selvfølgelig håndtere sådan et, et angreb. Som eksempel i Region Syddanmark, så får vi jo også lidt ligesom formentlig langt de fleste danskere måske har oplevet i mailboksen, en, en mail der egentlig ser til forladelig ud, så kigger man lidt nærmere på den, og så viser det sig, at den kommer nok ikke alligevel fra banken eller fra PostNord. Og det er jo altså de her phishing-mails, eller spam-mails, kan der også være. Og dem får vi så mange af, at vi faktisk afviser 90% af alt den mail, der er indgående til regionen. Det svarer altså til millioner af mails for eneste år, som vi aldrig nogensinde lukker ind, fordi de er mistænkelige. Og alligevel kan der jo ske at man kan få trykket på sådan et link der, og så har vi altså en udfordring i, at at man for eksempel kan få låst alle sine filer, og så kræver man så fra de cyberkriminelle side at løse penge simpelthen for at åbne op for for de data, man har på sin sin PC.
0: 90 procent af alle indgående mail bliver altså afvist. Det lyder ganske højt. Har det været drastisk stigende over de sidste år, eller hvordan har det ligget
4: stabilt? Det har ligget øh, relativt stabilt de sidste 2, tre år. Øh, men samtidig skal man jo være opmærksom på, at øh, mængden af mails, øh, også selvom jeg er med på, at man øh, nu om dagen jo også bruger både Instagram og et muligt spændende, men mails er stadigvæk den formelle måde at, at kommunikere på øh, myndighedsmæssigt, og den har været voldsomt stigende over de senere år. Så det bliver jo til flere og flere mails for eneste år.
0: Og øh, hvor mange ressourcer bruger I på at, at sortere i alle de her mails, som det ser ud lige nu?
4: Ja, det er heldigvis automatiseret. Øh, og det er jo noget af det, hvor man kan sige, at øh, det er jo fint at have et øh, cyberhjemmeværende. Det er også fint at have en udryknings øh, indsatsstyrke, kan man sige. Men rigtig meget af det her handler jo om at forebygge, at vi overhovedet for brug for, at de kommer på stedet, altså sikre os, altså, at de ikke får øh, de her øh, brud. Og øh, det er rigtig meget af det, det handler om avanceret software, som øh, blandt andet kan scanne sådan nogle mails her. Øh, det kan også scanne al vores trafik på netværket og hvad være, for simpelthen at kigge på noget, der er mistænkeligt og opdage det, inden udbruddet egentlig sker. Så så det er det computerprogrammer, der bruges til det.
0: Hvor hvor effektive er de computerprogrammer til at at sortere i sådan nogle
4: mails? Jamen, de er relativt effektive, når jeg ser det på den måde, så er det fordi, at som sagt, 90% af alt det, der er indkomne, det sorterer vi fra, fordi det er enten nærmest tænkeligt øh, at bør være der, eller bør, bør sorteres fra. Men det sker jo, med mellemrum, at øh, de finder nye veje, og det, og det gør de øh, hele tiden, de cyberkriminelle. Og det her det er en af de veje, hvor de også løbende bliver mere og mere øvet, øh, og, og derfor kan de øh, nare de her øh, computerprogrammer. Så det vil se, der er det et kapløb hele tiden om at blive bedre. Og det gør jo også sådan helt grundlæggende øh, det her med at, at bruge midler på cybersikkerhed for at sikre vores øh, kritiske infrastruktur. Jamen det er et spørgsmål om, at det man gjorde i går, jamen, det er ikke godt nok i morgen fordi der har tingene allerede udviklet sig. Så man skal hele tiden øh, udvikle sig i det her.
0: Hvad se de lyset af, at de også har de her computerprogrammer, som er relativt effektive? Du siger godt nok, at man skal, man skal blive ved med at udvikle osv. Men se de lyset af, at de også har computerprogrammer, som sidder og sorterer og sådan noget. Så, så Hvor nødvendigt er det her for eksempel cyberhjemmeværen, som, som nu bliver oprettet?
4: Altså... Igen, jeg tænker, vi er nødt til at se, hvordan det det i praksis kommer til at at fungere. Men altså, det kunne meget vel være, at det kan sættes ind i i tilfælde, hvor man... for eksempel har været i stand til at lægge øh, strømforsyningen ned. Altså man kan sige, øh, selvfølgelig er det øh, voldsomt, hvis øh, man får adgang til øh, øh, sundhedssektorens øh, data, øh, hvis, hvis det bliver hækket. Men øh, for den generelle behandling på et sygehus, øh, altså med andre ord, muligheden for rent faktisk at gennemføre en operation, der er det at have øh, faktisk øh, rigtig, rigtig væsentligt. Så hvis man lægger hele vores... Øh, øh, det er for eksempel. Jamen, så vil vi jo nok øh, kigge ind i, at så bliver det rigtig svært at, at gennemføre scanninger. Øh, Vores aspiratorer har ikke øh, strøm. Og, og der kan man forestille sig måske et, et cyberhjulmæren sætte ind og, og hjælpe med at få genoprettet sådan en, øh, en situation. Altså, det, det, det må vi jo se, om, om, om de vil have kompetencerne til. Ja.
0: Det her nye cyberudspil har et øh, samlet budget på 500 millioner kroner. Og det er blandt andet herunder det her cyberhjemmeværende også øh, hører til. Er det den bedste brug af 500 millioner kroner, set i, med, med dine øjne?
4: Altså, det man kan sige, det er, at de 500 millioner kroner, øh, der øh, går langt største jo til øh, forsvaret, og det er fuldt anerkendelsesværdigt, fordi de øh, er jo også øh, med til at styrke, skal man sige, den, øh, den generelle cybersikkerhed for Danmark. Øh, og der må man sige, at øh, lokalt i region Danmark kan vi jo ikke nødvendigvis tage os af, at øh, øh, håndtere øh, trusler, er på I, øh, statsligt niveau. Vi, vi ved jo, at der, der også sidder øh, statslige øh, hacker i, i regimer andre steder i verden. Og der mener jeg helt klart, at Danmarks sikkerhedsmæssige forhold, det må være forsvaret, der tager sig af det. Men lokalt har vi virkelig også brug for, for finansiering. Og, øh, og det er jo til øh, de her øh, forebyggende ting, og jo i virkeligheden også nogle af de mindre alvorlige øh, Ting, hvor vi, skal, hvor vi skal samle op på, på eventuelle angreb. Så, så der ser vi naturligvis også et behov for løn og øge de her investeringer, som vores også tidligere nævnt. Det, vi gør i går, er ikke godt nok til, til det, vi skal i morgen. Så, så der er behov for at penge. Og heldigvis kan jeg jo så sige, at der er kommet et, et forlig uh, her, uh, også for regionerne omkring finansloven. Og uh, der ser det ud til at få penge, og det er vi glade for.
0: Morten Lundgaard, tak fordi du var med. Det var også lidt. IT-direktør i Region Syddanmark om det her nye cyberudspil. Med et budget på 500 milliarder kroner, og det skal altså ifølge regeringen finansieres med penge fra den eksisterende forsvarsaftale.
1: Det er ikke alle parter, der er lige begejstrede for den her idé om, at man skal have et cyberhjemmeværn. Jeg så, at... Forbundet af IT-professionelle, som kalder sig PROSA, er undrende over for det. Og det det handler simpelthen om, at man jo har et erhverv. Mennesker, som lever af netop at sikre IT, altså arbejder med med IT-sikkerhed. Jeg så, at næstformanden i PROSA, Hanne Lykke Jespersen, sagde, selvfølgelig er det en god idé at få en strategi mod cyberangreb, men det betyder jo ikke, at man skal arbejde gratis. Man beder jo heller ikke landets sundhedsansatte om at arbejde gratis, fordi der er en coronakrise. Og det er jo altså på baggrund af, at IT-medarbejdere skal arbejde frivilligt for det her hjemmeværende.
0: Ja, cyberhjemmeværende. Mm.
1: Ja. Så det er også en vinkel på, på sagen, som vi kommer til at arbejde på og løfte her til morgen. Lige nu er klokken 20 minutter over 6. Det danske drikkevand skal være langt renere end det er i dag. Sådan lyder det fra Miljøstyrelsen, som har sendt et krav ud til de danske kommuner om at sænke grænsen for fire såkaldte PFAS-stoffer i drikkevandet. Kravet kommer efter, at godt 180 borgere i Korsør er blevet kaldt til undersøgelse, fordi de har spist kød fra køer, som viser sig at være inficeret med et af de her fire giftstoffer efter at have drukket forurenet vand, og derfor frygtes flere borgere også at være inficeret med det. Miljøminister Lea Wermelin er også gået ind i sagen. I går var hun i samråd for at svare på, hvad hun vil gøre ved det her. Thomas Revsbæk er journalist på Sjællandske Nyheder og følger sagen med korsør og forureningen tæt. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du er med her i Radio 4 om morgenen for at give os en opsummering af, hvad den her sag egentlig drejer sig om. Vil du ikke starte med at gøre det?
5: Jo, hvis vi starter med det samråd, som du selv i omtalte i går, så kan man sige, at det kom jo ikke det helt store ud af det. Altså, ministeren må indkaldt for at skulle svare på, dels hvor stort problemet egentlig er med forureningen for det her PFOS og andre giftige PFAS-fluorstoffer efter den her sag fra Korsør. Sådan generelt set. Og så vil udvalget også høre til den konkrete sag fra Kursør, hvor hvordan det kunne være, at man ikke rigtig havde fået undersøgt på... på for, for PFOS på jorden, men kun i, i vandet rundt omkring. Og, og så vil man også gerne høre, hvordan det kunne være, at Slages og til synlig også alle andre kommuner i landet havde, havde overset nogle advarselsflag, øh, som Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen allerede hejste i 2014 og 2015, hvor man kontaktede kommunerne på, at der kunne være et problem med, med, med PFOS-forureninger fra brændøvelsespladser. Øh, og det første spørgsmål kunne ministeren godt svar på, altså der, der kommer en kortlægning, øh, som, som kommuner og regioner er gået i gang med, øh, eller i hvert fald et samlet overblik, som, som skal være klart efter sommerferien. Øh, de sidste spørgsmål, sådan, som de konkrete sagde, blev vi ikke meget klogere på, altså ministeren fik sagt, at, at det ligesom er kommuner og regioner, der har ansvar for området, men, men om, om Slags Kommune der har sovet i sagen, eller, eller der kan komme direkte et retsligt efterspil ud af det, det, det blev vi ikke
1: meget klogere på. Der er tale om øh, fire øh, fluorstoffer, også kaldet PFAS-stoffer. Ja, det er tunge lige i munden. Ja, at, at de skal udfases øh, fra grundvandet. Og blandt de fire stoffer er så PFOS den, den mest skadelige. Det er den, som borgerne i Korsør er, er blevet berørt af. Hvor, hvor stammer de her fluorstoffer fra?
5: Ja, øh, 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 lige nu til at sige, de, de skal, jo, de, de skal ikke udfases. Altså det, det, man har gjort, det er jo at sænke grænseværdien for, hvornår man, 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 man synes, det har taler med et bekymrende fund, man skal kigge nærmere på. Mm. Jamen, de har været brugt af alle mulige steder. Øh, de har været brugt i brændskum, selvfølgelig. De har været brugt i regntøj, i pizzabakker. De, de, de har været brugt i sågar i tandtråd og guitarstrenge på et tidspunkt, fordi de, de, har, de, de den her, eller har den her fuldstændig fantastiske effekt i forhold til at være vandafvisende og fedtafvisende. og, 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 og så, så det var sådan et, et helt fantastisk menneskeskabt stof som, som kunne bruges af alle mulige steder øhm, så det havde brugt rigtig mange år indtil man så finder ud af at, 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 at der, der var muligvis et problem med stoffet og det faktisk var, var giftigt og, og netop det, derfor har, har PFOS jo faktisk været, været, været forbudt i nogle år
1: nu I, ja i de her uger får størstedelen af borgerne i kursør, så svar på, om der er en, en koncentration af PFOS i deres krop, efter at have spist kød fra de køer, som har mm. drukket af det her forurenede vand. Hvor alvorlig er den her sag?
5: For borgerne i Korsør, der kan man jo sige, det er jo lidt vanskeligt at svare på på nuværende tidspunkt. Altså, hvis man skal, reelt set, så ved man jo faktisk ikke ret meget om konsekvenserne endnu for mennesker. Der er en masse mistanker jo, og, og ting, man har, man har, man har påvist. Øhm, der er jo, de vi prøver jo, at jo, at folk har nogle, nogle forhøjede værdier, blandt andet kolesterol. Men spørgsmålet er i forhold til sådan nogle, nogle alvorlige ting, som, som, eller endnu alvorlige ting, som, som kræft og sådan noget, det ser vi jo
1: formentlig først på et senere tidspunkt. Miljøstyrelsen har altså sendt et krav ud til de danske kommuner om at sænke grænsen for de her PFAS-stoffer i, i drikkevandet. Og øhm, nu sagde du før, Thomas Reusbæk, at der ikke kom så voldsomt meget ud af det her samråd med, mm. med, med Miljøministeren. Men hvad, hvad kommer der til at ske videre i sagen?
5: Ja, man, man kan jo sige, at, at, at som du også nævnte selv indledningsvis, det, det er jo, at, at man jo i mandags jo pludselig meldte ud, at nu er grænsværdien for hvor meget at de her PFAS-stoffer, man som må i drikkevandet, altså de blev sænket voldsomt, øh, øh, det bliver lidt teknisk, men man snakker om, at den gamle grænseværdi var 100 nanogram per liter for 12 stoffer, og nu bliver det sænket til 2 nanogram for fire af de mest almindelige stoffer herunder, herunder PFAS. Så det er jo, det er jo den voldsom sænkning, øh, og man kan sige, at det kom jo lidt betimeligt lige inden det her samråde, Øhm, og hvis man var politisk kommentator, så kunne man måske sige, at, at ministeren og Miljøstyrelsen jo med det træk havde forsøgt at lægge, lægge lidt låg på sagen og kritikken. Øhm, jeg er ikke politisk kommentator, men man kan måske sige, at, at den her sænkning af grænsværdien jo i virkeligheden har, har hævet låget af Pandoras æske, fordi hvis grænsværdien for PFOS, øh, øh, og hvornår man skal være bekymret, jo bliver sænket til en bryg, det lader, hvad den er i dag, øh, øh, jamen så er der jo pludselig langt flere fund, i drikkevandet, vi måske skal til at være bekymrede over. Også fundet vi jo indtil nu slet ikke har tænkt som skadelige. Og, og, og det, det, det åbner jo op for, at, at det her det kan i virkeligheden være et, 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 et meget større problem, end, end man jo har regnet med hidtil, fordi man har sænket grænseværdien.
1: Det er nok kun toppen af Isbjerget, vi berører her, Thomas Reusberg. Ja. Tak fordi du lige gav et overblik her i Radio 4 morgen. Du er velkommen. Altså journalist på Sjællandske Nyheder. Øhm, klokken er blevet næsten 27 minutter over 6, og øh, her vil vi gerne minde om, at hvis man øh, har noget, man gerne vil byde ind med, eller nogle spørgsmål, du gerne vil have, at vi stiller øh, til de kilder, vi har igennem, så skriv ind på 14.24 og begynd beskeden med R4. Det er der øh, flere, der har gjort.
0: Ja, det er der i hvert fald. Øh, vi har en, der skriver, øh, du godeste. Politikerne har da glemt lufthavne og hoteller, nu de ligger mundbindet væk. Bedst som de skal tjene penge igen, stiger risikoen for sygdom udefra hos vigtigt personale.
1: Ja, og det er en kommentar til de nattens genåbningsforhandlinger, som altså har udmyndtet sig i en aftale om, at mundbindet blandt andet skal udfases. fra På mandag skal det faktisk kun bruges i offentlig trafik.
0: Ja, det er sådan noget med, der hvor man står op. Ja. Sådan som jeg forstår de formuleringer, jeg har læst i hvert fald. Der er kommet rigtig, rigtig meget ud, og det er noget, vi forsøger at finde ud af her til morgen i, i Radio 4 morgen, øh, som vi selvfølgelig arbejder videre med også, og forsøger at få nogle, nogle kommentarer på. Lige her efter nyhederne om et øjeblik med Henrik Møring, så skal vi snakke med, med det Abildgaard, som er politisk ordfører for, øh, for Konservativ. Inden vi gør det, så skal vi lige snakke om en hændelse, øh, som sker i, senere i dag.
1: Ja. Ja. Et sjældent syn. Et sjældent syn.
0: Fordi kigger du op ad i løbet af formiddagen i dag, så vil du nemlig kunne se en delvis solformørkelse.
1: Og hvordan er den nu, når den er delvis?
0: Når den er delvis, så er det jo noget med, at solen ikke er helt mørk. Mm. Det bliver sådan noget, jeg tror, det var 21-26 procent, hørte jeg en astrofysiker sige øh, tidligere i morges, hvor jeg læste den her historie. Det er en, som hedder Tina Ibsen, som også er forfatter til flere bøger om universet. Hun siger, at den bliver formørket med sådan 21-26 procent. Og det er sådan en hændelse, der finder sted cirka to gange om året. Og det varierer altså også lidt, hvorfra den så kan ses. Og fra Danmark, der vil man kunne se den i dag, den her delvise solformørkelse. Og sidst man kunne se sådan en, det var altså tilbage i 2015, i marts måned.
1: Og det, det vil sige, at når du siger 21-26%, så det er en, det er en fjerdedel af solen, som bliver formørket ja, af månen. Ja, præcis. Som... Og det er det
0: der med, når sol og måne og stjerner, hvad vil jeg sige, når de står på linje? Når, når sol og måne og jord, de står på linje, så er der jo... Noget, der skygger for solen.
1: Og det bliver faktisk sådan, at den kommer til at være ringformet, den her solformørkelse. Og det kalder man Ring of Fire på Ring of Fire. A Ring of Fire. <laughs> uh, den kan uh, også ses fra Kanada og, og Nordpolen, som, uh, så vidt jeg har forstået.
0: Ja, og uh, det man selvfølgelig lige skal huske, det er sikkert den advarsel, uh, du har hørt før. Men nu får du den altså lige igen her fra, uh, fra Tina Ibsen, som altså er astrofysiker.
6: Man må aldrig, aldrig kigge på solen uden beskyttelse, og solbriller er ikke nok øh, at bruge
0: her. Du må aldrig, aldrig kigge på solen uden solformørkelsesbriller. Så det er på med solformørkelsesbrillerne i dag ved middagstid, og så eh, kigge op og se, om du kan se den her solformørkelse beundre og fænomenet lidt.
1: Det er omkring middag. Du kan glæde dig til, til den del. Det er om fem og en halv time. Lige nu er klokken halv syv, og vi skal have et overblik ved Henrik Møring. Det er slut med
3: at bære mundbind fra på mand, der er undtagen i busser og tog. Coronapasset bliver langsomt udfaset, men vi må leve med det lidt endnu. Og så kan barer og restauranter allerede fra i morgen holde åben til midnat. Det og meget mere har et bredt flertal i Folketinget minus nye borgerlige aftalt i nat en markant
2: øh, åbning af det danske samfund.
3: Lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke efter genåbningsforhandlingerne.
2: Hvor vi fra mandag siger farvel til mundbindet næsten øh, alle steder undtagen hvor man stimler sammen i den kollektive trafik ellers øh, farvel til mundbindet, og hvor vi får øh, servering øh, på restaurationer øh, i, i længere tid og hvor der bliver plads til flere mennesker øh, på, på stadioner på, til udendørs aktiviteter altså alt det vi har sukket efter og håbet på kunne lade sig gøre.
3: Tidligere har vurderingen været, at mundbindet først kunne smides, når alle over 16 år har fået tilbudt en vaccine, og det er først i september. Coronapasset består og er et nøglepunkt i den fortsatte åbning af samfundet. Det fremgår af den nye aftale. Coronapasset er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for det seneste halve år, eller har en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel. Af aftaleteksten fremgår det, at udfasningen af passet vil begynde allerede fra mandag, de steder, hvor der er mindst smitterisiko. Det gælder blandt andet på biblioteker og ved fritids- og foreningsaktiviteter. Derefter sker der en gradvis udfasning af kravet hen imod den 1. september, hvor det helt bortfalder. De Kreativets formand, Søren Pape Poulsen, er godt tilfreds. Vi kommer af med mundbindet, coronapasset, stille og roligt udfases, og så kan man så godt leve med, at det skal være der et stykke tid nu, hvis det betyder, at man kan noget mere. Og det har vi sådan set haft det ganske fint med. Allerede fra i morgen kan borgerne blive lidt længere tid på landets barer og restauranter, som en del af aftalen må spisesteder og beværtninger holde åbent og servere alkohol ind til midnat, i stedet for til kl. 22, som det er tilfældet i øjeblikket. Og fra den 15. juli bliver åbningstiderne udvidet yderligere til kl. 2. Samtidig bliver der fra i morgen lempet på arealkravet, så restaurationerne kan lukke flere gæster ind. Nattens aftale åbner også for flere tilskuere til EM i fodbold. Der kan lukkes 25.000 ind til kampene i København. Det er næsten 10.000 flere i forhold til det nuværende tilskuerloft på knap 16.000. Det er dog endnu uvest, om det rent praktisk er muligt at udvide antallet af tilskuere til 25.000 med så kort varsel. Næsten hver anden kvinde i ungdomspartierne er blevet krænket. Det viser en undersøgelse af kulturen i 11 ungdomspolitiske organisationer, skriver Information. 46 procent af de adspurgte kvinder har oplevet at blive udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd eller krænkelser inden for de seneste to år. 38 procent svarer, at de mindst én gang inden for de seneste to år har oplevet at blive udelukket, nedgjort på grund af deres seksualitet, køn hudfarve eller udseende og kaldt skældsord. Rusland stempler putin af Alexej Navalny's organisationer som ekstremistiske. De er dermed forbudte, og enhver, der deltager i organisationernes arbejde, risikerer op til 10 års fængsel. Forbuddet træder i kraft øjeblikkeligt og, og udelukker ifølge Reuters medlemmer i at stille op til det russiske parlamentsvalg i år. USA fordømmer den russiske beslutning. Det samme gør den britiske regering. Tørt med en del sol, som i perioder vil være sløret, 19-24 grader og svag til jævn vind omkring vest.
1: Godmorgen. Godmorgen. god torsdag morgen her fra os i studiet. Dagmar i e. Møstergaard og Jakob Grosen her i Radio 4 morgen. Og øh, vi kan jo se frem mod et øh, Danmark, som kommer til at ligne det Danmark mere, som vi kender det. Ja,
0: fordi coronarestriktionerne de er på vej ud. Mm. Og sådan her lød overskrifterne fra Sundhedsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet umiddelbart efter forhandlingerne, hvor de altså kom ud af forhandlingslokalet klokken øh, lige efter fire i natten.
2: Hvor vi fra mandag siger farvel til mundbindet næsten øh, alle steder, undtagen hvor man stimler sammen i den kollektive trafik ellers øh, farvel til mundbindet og hvor vi får øh, servering øh, på restaurationer øh, i, i længere tid, og hvor der bliver plads til flere mennesker øh, på, på stadierne, på, til udendørs aktiviteter. Altså alt det, vi har sukket efter øh, og håbet på, kunne lade sig gøre. Sagde altså
0: Sundhedsminister Magnus Heunicke. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Mette Erbilgaard. Politisk ordfører for Konservativ. Aftalen den faldt på plads sent i nat. Det betyder farvel til mundbind. Bare restauranter de får lov til at holde åbent længere. Og så er der også en langsom udfasning af coronapasset undervejs. Og det er altså blandt højdepunkterne i den her nye genåbningsplan. Konservativ har jo i længere tid kaldt på at restriktioner i stor stil skulle skæres til. Er I tilfredse med det der er kommet frem i nat?
6: Jamen jeg er jo grundlæggende sådan glæde hver gang, det bevæger sig i den rigtige retning. Det ligger i min natur som konservativ, og der er bestemte ting i den her aftale, der trækker os i den rigtige retning i forhold til mundbindet. Det bliver kun i den offentlige transport, når man sidder ned fremover. Restauranterne kan holde længere åbent til midnat, og når vi rammer midt sommer frem til klokken to om natten. Det er jo gode ting. EM, flere tilskuer osv. Men jeg må også indrømme, at jeg havde nok håbet på, at man kunne nå lidt længere i den aftale, man landede i nat, især i forhold til kravene om coronapas. Der er det stort set kun på biblioteker og lidt foreningsliv og folkehøjskoler, hvor man ophæver kravet om coronapasset. Så det er nok især at der, jeg havde håbet, man var kommet lidt længere indad.
0: Ja, fordi I har jo blandt andet været fortaler for en stikprøvemodel i forhold til coronapasset, og sådan blev det altså ikke. Hvor stiller du dig i forhold til det? Skal det, skal det ske snart nu? Det virker som om, at forhandlingerne om genåbningen er overstået nu, kan man sige. Det var jo fjerde fase.
6: Ja, det er jo nok også det, der gør, at jeg vil ønske, at jeg kunne have været endnu mere positiv her på morgenstunden. Det er, at der ikke er ligesom udsigt til, at der bliver læmpet en hel masse mere på den her tid af en sommerferie, det er rigtigt. Vi havde ønsket en stikprøve- baseret model. Det var der faktisk rigtig mange andre partier i Folketinget, der også ønskede, så det undrer mig lidt, hvordan den ikke endte sådan. Men vi havde jo også et ønske om, at man i det hele taget ikke skulle fremvise corona helt så mange steder, som man skal i dag. Eksempelvis, når man går på restaurant og så videre. Der har vi så tilgængeligt ophævet det her arealkrav, som gør, at restauranterne ikke kan tage mange gæster ind, og det er jo noget af det, der gør, at de stadigvæk er hårdt ramt økonomisk. Så det er glædeligt, at den del er kommet mål, men desværre ikke med coronapasset. Hvis man skal være sådan lidt, lidt hård, så er det i særdeleshed en rigtig god aftale, den der er blevet lavet i nat, for alle de, der er blevet vaccineret, de slipper på mundbind rigtig mange steder, og det er der også efterhånden rigtig mange danskere, der er, hvorimod det er en knap så god aftale øh, på de, der stadigvæk mangler at blive vaccineret, som vil skulle fremvise coronapasse i mange steder også øh, i løbet af sommeren.
0: Men man skal vel også fremvise coronapas,
6: selvom man er vaccineret? Jamen, du har jo netop, hvis du er vaccineret, et coronapasse. Øh, så derfor behøver du ikke at blive testet i hele tiden. Ah. Øh, så derfor er det ja, ja. ikke den store
0: ulempe, kan man sige. Det er jo graver og mundbind, eller vi siger som ophæves fra øh, på mandag på alle områder, undtagen i den kollektive trafik, hvor man øh, ikke sidder ned Krav om mundbind, eller vi siger, at de udfases så helt til september, altså den 1. september. bare restauranter, de må udvide deres åbningstider fra i morgen fra kl. 23 til kl. 24, altså midnat. Og samtidig så åbnes der også generelt for salg af alkohol ind til, til midnat. Og midt juli, der udvides åbningstiden for bare og restauranter yderligere til kl. 2 om natten. Derudover så fremgår det også at aftale teksten, at udfasningen af coronapasset vil begynde allerede fra mandag, de steder, hvor der altså er mindst smitterisiko, og det gælder blandt andet på biblioteker og i fritids- og foreningsaktiviteter, inklusiv idræt, som du også var inde på her med det, Og derefter så sker der så en gradvis udfasning af kravet om coronapas på de steder, hvor der er større smitterisiko hen imod den den 1. september, hvor kravet det, det bortfalder. Hos Konservative, der har jeg også haft et andet punkt, som I gerne vil have som en prioritet inden, inden forhandlingerne her. Der er altså vejet fra fire i går eftermiddags til fire i nat. Mm. Og det var forholdene på, på restauranter og bar. Øh, nu har de så i første omgang her, barne og restauranterne, fået lov til at holde åbent en time mere end, øh, end før, altså fra i morgen af. Er det, er det nok for jer med det, Abilgaard?
6: Nej, altså, vi havde jo gerne set, at man vendte tilbage til øh, praktisk, før vi, øh, vi blev ramt af corona, og man kunne få lov til at holde sin øh, restaurant eller sin café åben, som man nu ønskede, uden at det var noget, vi politisk skulle øh, diktere. Det er fint, man har udvidet øh, åbningstiden aftalen her, og, og tiden, øh, man må udskænke i øh, alkohol. Man skal bare huske på, at vi holder fast i kravet om coronapas, så vi har sikret os, at de her kommer, øh, er enten vaccineret eller testet for nylig. Så burde der også være rum til, at man tillod, at der var åben i flere timer. Jeg synes måske en lille smule, at de, der sad og forhandlede i går aftes, de røde partier i særdeleshed, må det det være, har glemt den aftale, vi egentlig lavede med hinanden om tilbage i marts måned, at når alle danskere over 50 år var blevet tilbudt en vaccine samt vores sårbare grupper, at så skulle vi vende tilbage til det Danmark, vi kendte. Det var ligesom så stor en mildepæl øh, i hele den her pandemi. Øh, og der er vi altså ved at være nu. Alle over 50 har fået invitationen og bliver i løbet af de kommende uger vaccineret. Øh, og derfor så burde man jo også kunne have gået længere i forhold til det her. Øh, men jeg ved, at min øh, gode øh, som jo har siddet i forhandlingslokalet i, i de her 12 timer, han har kæmpet helt vildt for alle de her punkter. Øh, og han øh, har også givet udtryk øh, over for vores folketingskrue i hvert fald, at det var nogle rigtig hårde forhandlinger, end at. Og der havde jeg måske håbet, at de røde partier var villige til at gå længere og leve op til den aftale, vi lavede i, i marts måned.
0: Jeg skynder mig lige kort at noget, jeg fik fortalt tidligere. Det handler om, at udfasningen af coronapasset begynder allerede fra, fra mandag flere steder, hvor der er mindst smitterisiko. Det gælder altså på biblioteker, i fritids- og foreningsaktiviteter. Men eksklusiv idræt, der kommer jeg til at sige inklusiv idræt, det får jeg lige rettet her.
1: Hmm. Men, fint. går <laughs> nu, nu nævner du selv, at du ikke sad i det her varme øh, forhandlingslokale i nat, som vi kunne forstå, at, at det var. Men det var din uh, formand Søren Pape, der gjorde det. Vi fik en, ret tidligt på morgenen en sms fra vores lytter Rune, der spurgte, hvordan kan man forhandle 12 timer i træk, når så relativt få punkter skal forhandles i hus? Det undrer han så over. Altså, han spørger, om man til sidst bare sådan sidder og stiger på hinanden.
6: Det er sjældent, man sidder og stiger på hinanden, men jeg kunne forestille mig, uden jeg ved det med sikkerhed, at der eksempelvis skulle indhentes nogle forskellige vurderinger i løbet af natten. Det kan være, at der er nogle sundhedsmyndigheder, man spørger til råd, og når man siger til dem, hvis vi gør det her, kan vi så også gøre det her. Altså man bliver om nogle farglige vurderinger. Det kan være, at det er på et eller andet øh, idé i en eller anden grad har været, har været med i nat. Og så vil jeg sige, selvom at selvom det virker som relativt få punkter, når man lige lister det op her, så har jeg lige forsøgt at læse aftalteksten her til morgen, inden jeg skulle tale med jer. Og det er alligevel otte sider, øh, så man får alligevel kriblet noget ned på papiret i løbet af de der timer, man og forhandler. Så ofte er der jo flere detaljer med, end det, der lige kommer sådan i overskriftsform her, øh, som eksempelvis handler omkring, hvad er retningslinjerne i forhold til vores dagtilbud og vores offentlige ansatte og alt muligt andet, som måske ikke lige har en nyhedsværdi der bærer, at det kommer med i Ritav-telegrammet tidligere morgen, men som dog alligevel har betydning for mange danskere.
1: Før, øh, med Abelgaard, der gik du ind i det her med, at, at når man er vaccineret, så skal der ikke være samme krav til, at man skal testes øh, så ofte, som man skal i dag. Hvorfor vil man ikke opfordre til det?
6: Jeg kan ikke på, at jeg var inde på. Jeg tror nærmere min pointe var, at den her aftale i er god for de, der er vaccineret. Fordi de, der er vaccineret, opnår jo et coronapas, som de kan fremvise ved alle lejligheder. Hvorimod de, der ikke er vaccineret og ikke når at blive det hen over sommeren, de skal jo hele tiden lade sig teste for at kunne fremvise et coronapas. Ja, okay. Og der skal vi så og der var min point, så der skal vi så ligesom også insistere på, at der er testfaciliteter til rådighed mm. mange steder i landet, fordi ellers så bliver det jo voldsomt desværligt at lade sig teste for din gruppe, der mangler at blive
1: vaccineret i løbet af sommeren. Ja, okay. Jamen, det leder mig hen til en sms fra vores lytter Emil, der skriver, så kom delingen af samfundet. A. Samfundet er vaccineret og får goder mod B. Samfundet, der ikke er vaccineret. Ellers god dag. Hilsen, Emil. Er du enig i det? at vi at nu bliver opdelt i det der A- og B-hold, som man hele tiden har frygtet med coronapasset?
6: Jamen, jeg kan i hvert fald følge jeres lytter så langt, at den her aftale i høj grad, er en rigtig god aftale, fordi der er vaccineret. Fordi der er det især mundbilledet, der er prioriteret i forhold til at få det udkredset. Og heldigvis bliver det jo også en større og større del af det danske samfund, der er vaccineret. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg også, min vurdering er, at man vil se, at der er mange yngre mennesker, der i dag vil overveje muligheden for at lade sig vaccinere i, i tilvalgsordningen med en Johnson Johnson eller en AstraZeneca. Fordi man kan se, at der hen over sommeren stadigvæk vil være mange restriktioner forbundet til coronapasset, æ, og der vil være de her krav om test. Så det er min vurdering, at man vil se det. Æ, jeg synes, politikerne, der har forhandlet nat, har, har knoklet, og jeg er ikke jeg er i tvivl om, at min æ, partiformand har lagt armen med de røde, men jeg må indrømme, at jeg havde troet, at man ville gå lidt længere efter de meldinger, der også kom fra Sundhedsministeren i går, hvor han jo sagde, at man ville lempe meget, meget, meget betragteligt. Og det synes jeg ikke helt, man har gjort.
0: Hvorfor er det her ikke betragtelige lempelser?
6: Det, jeg synes, at den største indgreb i danskernes frihed den ligger i coronapasset, fordi coronapasset går ind og stiller krav om, at man skal kunne fremvise en negativ test eller en vaccination. Og det at fremvise bevis på, at man er vaccineret, det er ikke specielt bøvlet. Der tror jeg, at de fleste danskere lever fint ved at hive telefonen op af lommen og fremvise deres corona-app. Men hvis man ikke er vaccineret, så stiller det jo krav om, at man skal testes. Så har jeg måske håbet på, at man kunne udvide vejheden ens test galt, altså længden, så at man måske ikke sagde, at det var 72 timer, men måske et døgn eller to mere, men det har man jo heller ikke gjort i forbindelse med Det er kun for PCR-test, man udvider, hvor længe de ligesom er, er gyldige. Men jeg synes, at coronapasset er den største indgriben i danskernes frihed, og der havde jeg håbet på, at man ville læmpe mere der. Mundbindet tror jeg også, alle danskere er trætte af, men på en eller anden måde, meget kan lade sig gøre med mundbindet. Øh, og der har man så valgt at prioritere her, at, at det var det, man ville, ville udfase, og så holde fast i coronapasset.
0: Så lyder det altså fra Mette Abilgaard. Tak, fordi du stod tidligt op. Ja, det var også politisk ordfører fra det konservative Folkeparti på genåbningsplanerne, som altså blev fremlagt i nat, lige efter klokken 4.
1: Claus skriver, krav om mundbind, når man ikke sidder ned, skal buschaufførerne så have mundbind på? Øhm, nej, altså kravet om mundbind er, når man øh, ikke sidder nede. Når man sidder ned i offentlig transport, skal man øh, ikke have mundbind på fra på mandag. 14 minutter i syv er klokken. Skriv endelig ind, hvis du har nogle øh, spørgsmål eller ting, du gerne vil have. Vi spørger vores øh, kilder om. Vi er nødt til at vende en øh, opsigtsvækkende dom, som øh, kom i Østre Landsret i går. Og den øh, tager sit udgangspunkt i blandt andet det den her opfordring, udtalelse.
6: Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige vær. opmærksom på, at vi er her, ikke?
1: Ja, det er jo meget omdiskuteret. Er det en opfordring til vold, eller er det ikke, når man opfordrer til at smadre noget på en ikke-voldelig måde? Det er Skov Høpfner, der råbte det den 9. januar til en demonstration, hvor protestgruppen Men in Black var stærkt repræsenteret. Hun har nu siddet i fængsel øh, siden, altså hun har siddet øh, varetægtsfængslet, og i går besluttede Østerlandsret så, at hun skal idømmes 60-dages fængsel, øh, fordi hun ikke fulgte politiets anvisninger til den her demonstration den 9. januar. Det vil så sige, at hun har siddet 72 dage for meget i fængsel, og så har hun faktisk krav på erstatning. Det lød sådan her, da hun kom ud af Østerlandsret i går. Jubel og glædesbrødlede nede på gaden foran retslokalet. Fri Nana Fri. Nana, Nana Skovhøbner som også er blevet kendt i, i medierne. Og på sociale medier som Nana Fri. Hun sagde sådan her selv til TV2 om den dom, hun nu har fået.
0: Jeg har det helt vildt, altså. Jeg skal bare hjem og se mine børn. Det er
3: 2 to år til 60 dage. Hvad tænker du om det?
0: Det er jo helt sindssygt. Men det viser jo bare, at, at man må ligesom... Tro på, at, hvad man selv føler, at, at retssystemet nok skal, nok skal se sandheden, ikke? Og at de dømte mig to år i byretten, det var... Jeg var en af de første, der fik dom med 81D, så det har været en prøveklud for dem, men den gik altså ikke.
1: Ja, hun var blevet dømt efter koronaparagrafen 81D, som hun selv omtaler her, og det udløser altså dobbelt straf. Og det er det, man nu har besluttet i landsretten, at det kan man ikke. Man kan ikke bruge paragraf 81D når det handler om noget, der er foregået til en demonstration. Øhm, ja, hun har 132 dage. Det er altså 72 dage for meget, og dermed har hun krav på erstatning. Hvis man kigger på anklagemyndighedens takster for 2021, så har man ret til 900 kroner per påbegyndt døgn, man har siddet for længe fængslet. Derudover har man krav på en erstatning på 7.100 kroner for det første døgn, man sidder for meget så det vil sige, at for de 72 dage, som hun har afzonet, ud over den straf, hun er blevet idømt på 60 dage i stedet for to år, så kan Nana Skov altså i hvert fald få omkring 71.000 kroner i erstatning.
0: Kenneth han har skrevet herind. Jeg tror, det er med et glimt i øjet. Han spørger, er erstatningen så dobbelt, når nu det er coronerelateret? Jeg tror det ikke. Det er sjovt, Kenneth. <laughs>
1: Uh, jeg så også, at vi fik en anden sms, det var lidt uh, tidligt på morgenen. Det var Katarina, som uh, skrev... Nu skal vi se her, den ligger... Skulle, Godmorgen. Ja.
0: Kæmpe tillykke til Nana, der i går kunne tage hjem efter dommen på bare 60 dage blev afsagt. Retfærdigheden sejrede.
1: Ja, det er jo um, en meget omdiskuteret sag, som nu har fundet sit uh, punktum forløbigt, og Nana Skov-Høbsner skulle altså hjem til sine børn, som hun ikke har set i uh, flere måneder. Godt for hende. Lige nu er klokken 10 minutter i syv her i Danmark. Og i morgen, der
0: går det løs. EM skydes jo i gang i Rom, hvor Tyrkiet møder Italien.
1: Og selvom der er taget en række forholdsregler for at beskytte fodboldspillerne mod smitte med covid-19, så har epidemien skabt uro hos nogle af de deltagende nationer. Jeppe Larsen Brock er sportjournalist på Politiken og skal hjælpe os med at belyse den her historie. Godmorgen. Æh, indtil videre, hvordan har COVID-19 påvirket det EM, der skal til at begynde i morgen?
7: Jamen, altså, selvfølgelig har det påvirket æh, rigtig meget i forhold til tilskuerne og begrænsede kapaciteter på, på diverse stadier rundt om i Europa. Det skal afvikles jo i, i 11 forskellige lande. Og der er også gar nogle lande, der har mistet deres, deres EM-kampe på grund af det. Men det, der er sket den seneste uge, 10 dage, det er, at det er også er ligesom, begyndt at påvirke det sportslige. Nemlig det, altså simpelthen trupperne. Der er i hvert fald fire, holde, fire hold, der skulle deltage i EM, som har haft, haft coronatilfælde. Holland har mistet deres første målmand. Skotland har haft en. Midtbanespiller der har testet positivt, Spanien, uh, Spaniens anfører har testet positivt, mm. og en anden Spanier har testet positivt efter det, og to svenskere. Uh, så seks så tilfælde på fire forskellige hold uh, indtil Der
1: er jo otte af de her 24 landshold, som stiller op til EM, som har fået tilbudt en vaccine mod uh, corona i deres hjemland. Det europæiske fodboldforbund har givet landsholdene lov til at udvide truppen med tre ekstra spillere i, uh, i tilfælde af smitteudbrud. Hvilke forholdsregler har de forskellige nationer taget for at forhindre smitte med covid-19 i deres trupper?
7: Det er jo lidt forskelligt. Som du siger så, i hvert fald otte har tilbudt spillerne vacciner. Derudover er det forskelligt, hvad de enkelte lande har indlagt af. For eksempel, hvornår har man oprettet den her boble, som spillerne skal bo i og leve i for at undgå smitte hvor mange daglige test har man, hvordan arrangerer man for eksempel møder med pressen eller offentligheden. Men UEFA har prøvet at påvirke de forskellige lande til, at det skal være ret restriktivt, fordi det er meget vigtigt for UEFA, at corona får så lille indflydelse på den sportslige afvikling af EM som muligt.
1: Hvorfor har man så ikke fra UEFA's side sørget for, at alle kunne blive vaccineret?
7: Jamen UEFA siger, at det er noget, de har overvejet, men øh, at man i sidste ende øh, valgte at lade være, fordi der stadig er sårbare grupper øh, rundt omkring i, i Europa, der ikke er vaccineret. Mm. Æm, så, så det er ligesom deres øh, argument for det. Øh, men man har jo for eksempel set, hvordan IOC, den internationale olympiske komité har sørget for at, at få Pfizer til at donere ekstra vacciner til, til dem, der skal til OL øh, lige om lidt i, i Tokyo. Så, så det er jo interessant, at man i hvert fald har set forskelligt på det øh, i de to organisationer øh, ud og til.
1: Og interessant, at UEFA indtager samme synspunkt som Socialdemokratiet gjorde herhjemme, da det handlede om diskussionen om, hvorvidt øh, olympiske atleter skulle, skulle vaccineres. Ja,
7: der ligger, der ligger de så helt på linje. Uden at jeg dog tror, at Mette ikke har ringet til, øh, til UEFA-præsident Alexander Schaffer. men Men jeg ved det ikke.
1: Vi ved ingenting. Det danske landshold lever i en isoleret boble på det, der hedder Hotel Marienlyst. Hvordan garderer det danske landshold sig ellers mod den her risiko for at smitte?
7: Det er rigtigt, og det er lidt pussy ved Hotel Marienlyst. der er sådan set åbent for almindelige gæster, men der er sådan nogle områder, som de danske spillere har, som udelukkende deres, så de ligesom holder sig fra andre gæster og passerer de dem, så de må ikke står op for billeder og for grafer, og den slags, som de jo egentlig ellers plejer at gør godt øh, for at være ret tæt på den danske befolkning, ligesåvel som der plejer at være, kunne være tilskuere til nogle af træningerne øh, op til en slutrunde oppe i Helsingør. Øh, det er også aflyst. Altså, man prøver simpelthen at, at sørge for, at de holder så meget afstand til andre mennesker som muligt, når de møder os på pressen, er det med meget stor afstand. Det er kun få dage efter kampen, der plejer at være det, der hedder et mix-zone, hvor vi kan interviewe øh, alle spillere. Det er aflyst. Rigtig mange presseancer foregår digitalt, og det er jo igen blandt andet UEFA's ønske også, at rigtig meget foregår digitalt for at minimere risikoen.
1: Man kommer simpelthen ikke udenom, at det her EM 2020, som så bliver afholdt i år i 2021, det kommer til at stå i coronainstegn, selvfølgelig som alt andet, der bliver afviklet i, i den her tid. Men når det danske landshold... Spiller første kamp, så er det jo på hjemmebane i den indledende runde. Det er på lørdag, og så er der ellers tre kampe i, i, to kampe i kølvandet på den. Hvis en eller flere spillere på landsholdet bliver smittet med covid-19, hvad er så beredskabet, Jeppe Lausenbrook?
7: Jamen altså, i, i forvejen, så har jeg, som du også nævnte, alle trupper er jo udvidet med, med tre spillere. Altså normalt 23 spillere i en hjemme nu er der 26 spillere. Hvis det bare er en enkelt smittet, så er det jo i gåseøjne ikke noget større problem, fordi så har du en relativt bred trup. Selvfølgelig er det skidt for os, hvis det er Kasper Smeichel eller Christian Eriksen, men så er der ligesom muligheder inden for truppen til at kunne den. Det, der jo bare er noget forbandet høg ved det her corona, er jo, at det smitter, som bare pokker. Så, så, så snart der vil være et tilfælde, så vil der være, formentlig være en masse, der skal i isolation, der vil rejse spørgsmål om, hvordan kan du træne, hvordan kan du holde taktikmøder, øh, er der nogen, der faktisk skal holdes i isolation så de, øh, og er nærkontakter, så de faktisk ikke kan spille øh, næste kamp. Det, det er de slags spørgsmål, som begynder at blive ret øh, problematiske, fordi UEFA har sagt, man skal minimum kunne stille med 12 markspillere og en målmand for at afvikle en kamp. Men samtidig har UEFA også sikret sig en ret til at kunne rykke kampe med op til 48 timer, hvis der er særlig grellet tilfælde, simpelthen for at gøre mest muligt for at afvikle kampene. Og så vil, vil holdene, som jeg forstår det, have mulighed for at kalde ekstra-ekstra reserver ind i særligt grellet tilfælde.
1: Og hvad, hvad, hvad med dem? Altså, hvad er det for en pulje, man så kan begynde at tage spillere fra? Er det, er det Ungdomslandsholden, eller hvor hvor vi hen?
7: men altså, hvis, sige, et, hvis det er et land som Spanien, som jo for eksempel er et af de ramte, jamen, så har de jo, de har, det vil være et, et stort tab at skulle for eksempel skifte deres anpører, Sergio Busquets, som har corona øh, helt ud af truppen. De håber stadig, at, at han kan komme, komme i spil senere hen. Men de har jo trods alt, altså, hundredvis af gode fodboldspillere øh, i Spanien, øh, så, så så tager man simpelthen... Øh, så vil man bare tage... Øh, nu, når de udtager de bedste 24, gjorde de til at starte med, så kan de udtage de næste... De 11 næstbedste, som vi har kaldet ind nu her. Og sådan, sådan kan man ligesom bare fortsætte nedad. Men hvad og med ja, den,
1: ja. altså, hvad, er, hvad er vores situation?
7: Øh, jamen... Øh, Vores situation er, at det forhåbentlig ikke kommer ind i den danske lejre, som Kerstin siger. <laughs> vi har jo ikke helt samme bredde som, som Spanien og Italien og England og nogle af de Tyskland, de større lande. Så det vil jo selvfølgelig svække de mindre lande, som Danmark er i dag, helt enormt meget, hvis vi skulle ud og, og tage man 40 eller 45, eller hvor langt man nu kunne forestille sig, at man kunne komme der.
1: Her til sidst, Jeppe lausen nu, nu har vi sådan været lidt omkring øh, forskellige aspekter af det her kommende EM, der altså går i gang i, i morgen. Hvor langt tror du, nu er du sportsjournalist, altså hvor langt tror du, Danmark kommer til at gå ved det her EM? Altså,
7: altså jeg synes, der er grund til optimisme. Der er også i åbenlyst optimisme i den danske trup. Det kan man simpelthen mærke, når man møder den, når man hører den snakke. Og sådan som... Som det hele er sat op, så er en kvartfinale øh, et, 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 et rimeligt færre bud. Og det vil, det vil i hvert fald være en god øh, start, og, øh, fordi så snart man er det nok afkampe, så kan alt ske.
1: Tak for analysen og vurderingen, Jeppe Larsen Det var så lidt. Altså sportsjournalist på politikken. Om det EM, der bliver skudt i gang i morgen og for Danmarks vedkommende på lørdag i en kamp på hjemmebane mod Finland.
0: Efter nyhederne klokken 7 med Henrik Møring, der skal vi snakke mere genåbning. Det var jo nat, der landede en aftale om, hvordan fremtiden i Danmark kommer til at se ud. Der bliver blandt andet udfaset mundbind her fra mandag. Fra der kan bar og caféer få lov til at holde åbent til klokken 12. Vi taler med Peter Velblund, som er coronaordfører for enhedslisten efter nyhederne her klokken 7. Vi ligger også tråd ud efter en natklub. Vi ligger tråd ud efter en restaurant fordi de er altså også med i de her genåbningsforhandlinger. Restauranterne, de må jo holde åbent fra i morgen til klokken 12, og natklubberne, de ser altså også ud til at måtte åbne igen. De har været lukket ned i noget, der ligner halvandet år nu, men fra september engang, så må de åbne igen og slå dørene op for danseglade gæster. Vi skal altså også snakke om andet end corona. Vi skal snakke med biskoppen Aarhus Stift, Henrik V. Poulsen, fordi han kritiserer et kommende højhus i Aarhus, og siger, at det altså ikke skal ligge der og rave op. Han vil gerne have, at øh, domkirken for lov at rave op.
1: Ja, og det er jo sådan en principiel diskussion om, må man bygge byggerier ved siden af en kirke, som er højere, og dermed sådan ligesom tager The Shine fra kirketårnet. Det er noget, man har set i andre byer også, ja. men nu er den diskussion altså havnet i Aarhus, og vi tager den principielle debat med Henrik V. Poulsen, altså biskoppen, som mener, at det, det kan man ikke tillade sig.
0: Lige præcis. Allerførst så står Henrik Møren klar med nyderne her på Radio 4. Klokken den er slået syv.